0: Un momento para hablar de salud, belleza y bienestar. En cada pieza te conduciremos hacia el conocimiento del funcionamiento de tu cuerpo y de tus emociones para avanzar hacia una mejor versión de ti mismo. Esta es una sana idea de Pharmacor, para que te mejores.
1: Eh, soy la doctora Kerly Vilca Miranda y hoy vamos a hablar sobre las vías de contagio
0: del VIH SIDA. Bienvenidos a un nuevo podcast, Buen Vivir. Hoy vamos a hablar de Cómo el peligro del VIH nos amenaza diariamente. ¿Cuáles son las vías de contagio? Si bien mayoritariamente son por transmisión sexual, esta no es la única vía. La doctora Kerly Vilka nos va a decir cuáles son estos métodos de contagio y qué hacer para frenarlos. Eh, los vías de contagio son la principal, la más frecuente
1: el vía de relaciones sexuales sin protección. ¿no? a través también de, del uso del, de las mismas jeringas, eh, cortes, bisturís, tijeras ya contaminadas de una persona portadora del VIH que se ha utilizado, también mediante las secreciones corporales como son vía sanguínea, semen, fluidos vaginales, leche materna, ¿no? son las vías más frecuentes de transmisión.
0: Cuando hablamos de, por ejemplo, la transmisión en relaciones sexuales se hace a través de los fluidos corporales, doctora. Sí, a través también de los fluidos corporales. Como decíamos, de
1: eh, semen, ¿no? fluidos vaginales. En menor proporción también se ve eh, sudor, lágrimas, pero en menor proporción. Las, pri las primeras mencionadas fue, son las de más alta porque tienen mayor carga viral.
0: Cuando eh, existe la barrera de protección y es de lo que hablamos tanto y se hace énfasis en la prevención con el uso del preservativo o condón ¿qué es lo que ocurre con esta forma de contagio? ¿se neutraliza? No se neutraliza pero sí detiene no es un
1: método de barrera en caso de los eh, del condón o los preservativos este impide que, que el semen llegue a a depositar o a transmitir a la otra persona. eso es un método de barrera, no neutraliza, sino detiene.
0: Este podcast es una sana idea de Pharmacorp. Quizás muchas personas se preguntan si son los fluidos corporales o el semen el que causa este contagio. Si, por ejemplo, no hay una eyaculación, ¿también puede haber el contagio? Si no hay el semen, pero también puede haber mediante,
1: como mencionábamos, sudor, saliva. Entonces, si no es por ese, por ese fluido, puede haber contagio por, por lo demás, por los otros fluidos corporales.
0: Doctora, cuando hablamos, por ejemplo, de eh, compartir agujas, que también es otra de las formas de contagio del VIH, ¿y ¿cómo se produce en este caso el contagio? ¿A través de la sangre? Sí, ya sea alguna aguja, jeringa,
1: algún accesorio cortopunzante ya utilizado en una persona portadora del VIH, entonces quedan restos. Y si no es desinfectado, bueno, es, si es utilizado esto en otra persona, pues sí, porque hay contacto mediante la sangre, entonces hay una combinación con este y es así como se pueden llegar a transmitir a la otra persona.
0: Cuando además eh, existen los riesgos permanentes, ¿cómo podemos nosotros hablar de poner una barrera en este sentido?
1: Bueno, entre las recomendaciones sería, bueno, el, las relaciones sexuales siempre con algún método de los preservativos, además de ser económicos y fáciles de adquirir, tener una pareja estable y con los cuidados siempre. no, En este caso, si hablamos de jeringas, algún método o algún accesorio cortopunzante, de preferencia que sea nuevo o esterilizado, pero nuevo en caso de jeringas. El uso único por persona y no ser reutilizado y
0: mucho menos compartido Y así como nosotros estamos hablando, por ejemplo, de las formas de transmisión del virus del VIH-SIDA, es importante que sepamos cómo existe el riesgo, por ejemplo, de una madre en gestación, de transmitirlo a, a, al niño que está eh, gestando. Bueno, uno
1: es la barrera cuando está la mujer embarazada en un periodo de gestación, por medio de la barrera hematoplacentaria, pues hay esa transmisión, pero también cuando nace el bebé mediante la lactancia. Puede transmitir o puede, si sí puede transmitir el virus del VIH a través de la leche que la, la mama en este caso da de lactar al, al bebé. Entonces es, es uno de los métodos además que son frecuentes y y es por eso que hablamos de tanto de recomendaciones, prevención, pero ya previamente esto, conocer si es portador o no para hacer los cuidados pues,
0: adecuados. Doctora, cuando hablamos, de por ejemplo, la transmisión a través de la lactancia, ¿no se debe dar de lactar al bebé directamente del pecho? ¿Qué es lo que se debe hacer, como eh, sugerencia de ustedes los especialistas? Bueno, hay ciertas medidas ¿no? que,
1: que sí se toman, que en algunos casos sí, se, sí pueden dar del lactar y hay, eh, o sea, hay el poco riesgo de transmitir el virus. Pero lo más recomendable es eh, que no, ¿no? Y cambiar por algún otro, ya sea algún, alguna leche de fórmula u otro que lo va a recomendar eh, tanto el pediatra y el ginecólogo durante la
0: pregestación o no, el preparto, pero antes que dé luz eso. Bueno, es importante que hagamos entonces eh, esta información que la compartamos, si es que conocen a una persona que está en gestación y que tiene dudas al respecto debe sí o sí ir a una asesoría médica para ver las medidas que pueden ayudar a evitar la transmisión a su bebé. Y también en esta última parte, doctor, es importante retirar, sacar los mitos del VIH. Por ejemplo, si yo beso a alguien, ¿puedo transmitir el SIDA? Por supuesto que no. Si abrazo a alguien tampoco puede ocurrir esto es importante porque a veces hay el estigma y no, no, no me acerco porque es una persona portadora del VIH y eso es contra lo que estamos luchando. También la discriminación que hay contra los portadores del VIH. Así es. Bueno, esos son
1: simplemente mitos. ¿no? Para empezar, el VIH no se contagia mediante el beso, ni el abrazo, ni, ni cercanía, tampoco no de forma vectorial por algún como decía, del, del mosquito, pero eso, es, eso son otro tipo de enfermedades. ¿no? Lo que hablábamos, beso, abrazo, contacto físico, tal
0: vez no ¿no? no, no se transmite mediante esos. Bueno, en un 98, casi 99% la transmisión es sexual cuando no se usa la protección adecuada, así que tenemos la posibilidad de frenar la transmisión del VIH en relaciones sexuales eh, Convencionales, anales, como quieran, pero con una protección adecuada. ¿Y cuál es la recomendación, doctora, para detener esto que también se podría considerar una pandemia? Está en todo el mundo, es silencioso, hay casos que están en un subregistro que nunca han sido estadísticas y que se pueden considerar un peligro también para la salud. Bueno, entre las recomendaciones también
1: está, pues. Sobre todo dirigido a la población en general, pero nos vamos a enfocar un poco a la población joven, ¿no? que tal vez cuiden el, el uso de alcohol de forma indiscriminada, ya que esto les lleva a una inhibición de los... tanto en actos ¿no? y las formas de, de continuar con sus actividades. Entonces, es un, es un medio fácil de, de, de transmisión de este virus, ya que no van a ser tan, tan cuerdos o tan aptos para
0: las actividades que van a seguir ¿no? cuando estén en este estado de viadad. Y esta es una recomendación muy importante. Ya lo saben, las relaciones sexuales, orales, vaginales, anales, sin preservativo, sin un uso correcto del preservativo, son las responsables de más del 98% de las transmisiones del VIH. Producen también transmisiones del VIH, la utilización de agujas, por ejemplo, en tatuajes. Los piercings pueden también ser un medio de transmisión, así que tengan mucho cuidado. Vamos a tomar acciones para frenar el avance del VIH y ese es el principal mensaje en este mes que eh, se conmemora el Día Mundial contra el VIH. Soy Carmen Melgar, especialista en temas de salud y con nosotros será hasta nuestro próximo podcast.